0: El acheves de hoy invité a un nuevo amigo que conocí en el Centro de Emprendedores del municipio de Monterrey, Leopoldo de la Fuente, mejor conocido como Polo. Polo ha desarrollado su negocio de venta de artículos de bebé desde hace 7 años, principalmente en las plataformas digitales de Mercado Libre y Amazon. Nos relata sus inicios y cómo fue creciendo en los negocios virtuales, obteniendo certificaciones que lo avalan como un comerciante reconocido en estos medios. Bienvenidos a Chévez con Chava, el lugar donde reunimos a simples mortales que se atrevieron a seguir su pasión, convirtiéndola en realidad tomando acción. Personas que jamás aceptaron un no como respuesta, ignorando el miedo y la crítica. Donde nos cuentan la historia de sus logros, revelando los riesgos que tomaron, qué salió bien y qué salió mal. Soy Chavarrax y te invito a una cervecita bien helada. Relájate y ponte cómodo. Brindemos por la vida, la experiencia y el éxito. ¡Salud! Bandita, bienvenidos a un episodio más de Chévez con Chava. Y el día de hoy estamos estrenando un poquito eh, un set diferente, una configuración dentro del estudio aquí de Emil Producciones. Hoy traigo un invitado que conocí relativamente hace poco, hace unas dos, tres semanas, en el Centro de Emprendedores Monterrey, en el cual me platicó su historia y dije, ¿sabes qué? Vale la pena invitarlo aquí al podcast de Chévez con Chava. Me impactó la manera en que se desarrolló eh, su negocio, en la manera en que lo platicó, la manera en que en verdad externó su historia y dije, "¿Sabes qué? Vale la pena que lo comparta aquí en este podcast. Les quiero pre eh, presentar a ustedes a Leopoldo de Grupo Fuensil. Polo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, chava, tú.
0: Bien, bien, gracias. Oye, Polo, pues gracias por invitarla, tío, por aceptar la invitación. Este, cuando nos conocimos hace, qué será, un mes más o menos más en el menos. Centro de Emprendedores, que fui a dar ahí una plática, pues me platicaste de tu proyecto, me platicaste, me, me quedé en shock que <ríe> Vendes algo de lo cual tú no eres consumidor, pero que supiste aliarte con alguien que conoce muy bien el rubro y tú pudiste fusionar las habilidades de tu socia y las tuyas para poder crear este nuevo concepto. Platícanos, Polo. ¿Quién es Polo? ¿De dónde nace la parte del emprendimiento y cómo nace este, este proyecto que se llama Grupo Fuensil?
1: Mira, nació en el 2017. Primero, bueno, pues me dediqué a estudiar como cualquier persona. Este, empecé a trabajar estudié dos maestrías, me puse a trabajar en empresas grandes, medianas, pequeñas, familiares, llegó un punto en que pues, me gustaría eh, tener lo mío, no si este, sí ayudé a mucha gente, me gustaba pues, ser, ser este, activo en, la, en, en las empresas, este, desarrollador, eh, generador de conocimientos, de ideas, pero llegó un punto en que decía, oye, pues yo ya quiero este, hacer lo mío, le pensé mucho, hasta que un día se me ocurrió que mi hermana acaba de terminar la, pues la subespecialidad, era, es, era, es pediatra y con subespecialidad, y, este, y pues dije, ella tiene muchos conocimientos de, pues de, de medicina, voy a, voy a proponerle vender algo relacionado a ese tema, ¿no? Había muchos rubros en la medicina, hay muchos rubros este, desde medicamentos, desde aparatos, desde equipos, desde todo tipo. Y acordamos empezar primero con pañales, entonces, ella me dijo, sí, hay una plataforma que se llama Mercado Libre, este, pues vamos a inscribirnos, vamos a ver qué tal nos va. Y este y así empezamos, ¿no? El primer año fue muy bueno. Este, llegamos a tener hasta 250 productos en Mercado Libre. Fue un estrés complicado porque no teníamos nivel. Es, es, es difícil llegar a un nivel bueno en Mercado Libre. Entonces, hicimos varias estrategias ahí para, para poder llegar a... Ahora sí que, que a vender suficiente en Mercado
0: Libre y ella es mi socia, ¿no? Entonces, Anaí, tu socia, ella es pediatra y tú decides y vienes con ella o vas con ella para poder proponerle un tema de proyecto de negocio referente a los bebés. Exacto. Y Grupo Fuensil, bueno, Fuensil viene de la Fuente Silva, ¿correcto? ¿correcto? Uh -huh. Entonces, de la Fuente, este apellido de ambos, hacen este grupo. ¿Cómo es? proponerle un negocio a un familiar. O sea, yo creo que se pone interesante porque, pues bueno, como niños, todos nos peleamos con los hermanos o hermanas en su momento. <risa> pero obviamente ya crecemos y supuestamente maduramos. Y digo supuestamente porque yo me sigo de repente agarrando el chongo de, con alguna otra hermana. Sí. ¿Cómo es hacer negocios con un familiar, en este caso tu hermana? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué relación tienes con ella y por qué hacer negocios con ella? Y no con un amigo o con que, cualquier otra persona.
1: Creo que las personalidades de ambos nos ayudan. Ella es muy seria, muy intelectual, muy, muy enfocada a, a lo que se le pide que, que se haga o a lo que esté investigando. Y de mi parte, el tema de la comunicación, el tema de conocer, el tema de, de difundir, de hablar, de, de hacerlo, de, de no tener miedo, este, pues nos ayuda, ¿no? O sea, ella, ella tranquila, seria este, y, y pues yo más, más este, entrado en, en, en las situaciones. Eso ayuda mucho, ¿Por qué? porque me conoce cómo soy de enérgico, pero a la vez se controla para, para no, no llegar a, pues a un roce como tal. Y si lo hay, bueno, buscamos el momento para, para volver a establecer eh, el por qué sucedió, sucedieron las cosas.
0: Oye, ¿y ¿por qué entrar a la industria o por qué? ¿de dónde nace la idea de los pro de, de productos y artículos para bebé? Dices que son pañales primero, pero. ¿Por qué entrarle a ese tema y no vender, no sé, herramientas, plantas, otra cosa que nada que ver con esto? ¿Por qué en la industria de los bebés? Porque aquí
1: en México es difícil conseguir ese tipo de tiendas en todas las ciudades. En, en otros países sí existe ese, ese giro que no está cargado a, a tiendas departamentales y aquí en México la mayoría de esos accesorios las venden en tiendas departamentales. Entonces la, la gente tiene ganas de conocer una tienda completa con todos los accesorios sin que exista este, verdura, eh, carne, otro tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, el tener una tienda completamente de bebés donde puedes encontrar todas las marcas sin, sin, o la mayoría de las marcas, sin decir esta no la, esta la excluyeron, entonces eso, eso, eso se necesitaba aquí en México.
0: Entonces empiezas este, este negocio con tu hermana, empiezan con ciertos artículos por Mercado Libre, mencionas. Sí. ¿Cómo es vender en línea? O sea, ¿qué tan, ¿qué tan redituable es? ¿Qué tan castigado es la comisión de las plataformas abiertas? En este caso, no sé, Mercado Libre, Amazon, no sé si eBay también. En tu experiencia empezando con Mercado Libre, ¿qué tan bueno es empezar un negocio a través de esta plataforma?
1: Si tú ves la cantidad que pagas de, de comisiones y todos los gastos que realizas, dices, híjole, estoy gastando muchísimo. Pero si lo comparas con hacer tú solo, tener personal de ventas, de compras, de todo lo que, de que conlleva la publicidad para, para poner al frente tus productos, te vas a dar cuenta que esa comisión es menor a lo que, a lo que harías tú solo. He conocido a personas que no, no quieren esas plataformas, tienen su propia página de internet, pero no venden igual que apoyándose con esas plataformas. Cuando no te conocen, cuando no conocen la marca, definitivamente es el, el medio... Eh, más
0: efectivo para darte a conocer. Oye, y por decir en Mercado Libre, vamos a enfocarnos en, en, este, en esta plataforma que iniciaron. ¿Tú ya sabías vender electrónicamente artículos? ¿Ya tenías algún tipo de background en eh, experiencia con ese tipo de cosas? ¿O fuiste sobre la marcha y dijiste, me lanzo porque es una corazonada y le entraste por ahí? No, desconocía
1: totalmente. Mi hermana era la que sí conocía hacer publicaciones. Ella en, en algún momento lo aprendió. Y ella, de hecho, al día de hoy se encarga de hacer todo el tema de publicaciones en Mercado Libre. Tenemos divididas las áreas, eh, eh, entre ella y yo eh, somos los pilares, aparte del personal que existe. Entonces ella ya tenía ese conocimiento. Yo de la parte tecnológica tengo amplios conocimientos, pero de Mercado Libre y de cualquier plataforma no los tenía. Entonces sí, sí ayudé a, a toda la parte tecnológica a estar preparados y a, y a ir buscando sistemas que nos apoyaran a, a las ventas pero ella fue la pionera en, en, en ahora sí que en, en llenar
0: todo lo que necesita Mercado Libre para que funcione. Oye, cuéntame un poquito de la carnita del asunto cuando empezaron. O sea, ¿con qué artículo empezaron? ¿A quién le hablaron? ¿De dónde lo consiguieron? Digo, sin decir ningún tipo de secreto de, de negocio, pero <risa> decir, oye, fíjate que encontré un, un fabricante, encontré una marca, o resulta ser que me gustó este artículo porque se lo vi al bebé de un, de un amigo. ¿Cómo fue? la selección de los primeros artículos que vender... con ya esta idea de, de vender artículos de bebé. Mira, no me lo vas
1: a creer... pero empecé a vender para probar la plataforma... un artículo eh, informático, una tarjeta de red... que tenía yo por ahí nueva... Y dije, voy a ver... ese día salía de viaje... Cuando llegué, cuando llegué al destino... ya estaba vendido en Mercado Libre. Entonces dije, es efectivo... entonces sí es cierto que funciona en Mercado Libre. Entonces de ahí, bueno, dije, a ver... ¿qué es lo más fácil? Pues pañales... Empezamos a vender pañales y ya con eso que fuimos vendiendo empezamos a, a, a ir, bueno, falta estos productos. Vimos que, que no había en Mercado Libre, porque en ese momento no estaba tan fuerte Amazon, estaba empezando. Y entonces este, vimos que hacía falta y empezamos a meter artículos, uno otro así, poco a poco. Bueno, de todo, hubo, hubo unas, unas bolsas para leche materna que fue un exitazo los dos primeros años. Vendíamos cantidad. Y luego nos recomendaron que, que en diciembre deberíamos de vender juguetes.
0: Entonces, en diciembre empezamos a vender juguetes y fue también un exitazo. ¿Qué es el, qué es el reto de estar vendiendo en estas plataformas? O sea, obviamente, tú eres un intermediario hasta cierto punto, porque pues, no eres fabricante por donde tengo hasta donde no. tengo entendido. ¿Cuál es el reto de estar en medio entre la plataforma, el fabricante, y luego que la plataforma, pues obviamente tiene ya el contacto del usuario? Entonces... ¿Cuál es lo retador de esto? Digo, te empezó a ir bien, empezaste a vender en volumen, pero ¿cuál, cuál es el reto y cuáles a veces los dolores de cabeza que se pueden presentar?
1: Primero, buscar buenos productos. Buenos productos que, no, que sean de utilidad para la, las personas, que, que sean productivos, que sean de calidad y que no, estén, eh, no exista tanta competencia. Te puedes meter a los que tienen competencia, pero es estar atento a cuando alguien deja de tener existencias para tu vender. Este, pero lo principal es conseguir buenos productos y buenos precios. El tema de conseguir buenos fabricantes o buenos distribuidores es el éxito de esto.
0: ¿Cómo los consigues o cómo, cómo es quedas con ellos y cómo te presentas? Porque en algún momento eras de este tamañito y llegas y tocas la puerta y hace cuenta, pues ven una hormiguita con una fábrica de este vuelo, este... ¿Cómo empiezas a darte a conocer que te tomen en serio? Porque mucha gente, y seguro gente que nos está escuchando, dice, oye, es que yo estoy empezando desde el cuarto de Tiliches que estoy guardando ahí mis productos y soy alguien chiquitito. ¿Cómo, que te, cómo hacerle para que te tomen en serio las, las grandes marcas?
1: Mira, batallas muchísimo. Hay unas que batallas más de un año en, en tocar la puerta, en, en a veces comprar productos para revenderlos, para conocerlos, y luego les dices, mira, yo los estoy manejando, los estoy comprando en tal parte, aquí está la evidencia, ayúdame, este, a veces te dicen que no. Este, otra es estar busca y busca y busca y te piden grandes cantidades de compra y hay alguno que te dice, órale, le entro contigo. Este, el primer año batallamos mucho por ese tema que mencionas, pero el segundo hicimos la primera tienda física. Al momento que mencionamos que teníamos tienda física, se revierte ese, ese tema de que no nos hacían caso. Aún cuando la tienda podría no ser un éxito, el tener una tienda física cambió el, el esquema de negocio para los distribuidores que manejábamos.
0: Sí, porque así saben para dónde correr, ¿no? O sea, dicen, ah, de que lo encuentro, lo encuentro. O Exacto. sea, no es alguien así como fantasma digital que existe nada más en la red.
1: Sí, la credibilidad de Mercado Libre en ese tiempo, en el 2017, no era tan buena como, como ahorita que ha mejorado mucho, que ya metieron otro tipo de, de, de tiendas más, más serias. Antes eran pues, vendedores muy, muy pequeños. Entonces, al, 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 inmediatamente el, el, el distribuidor decía, oye, pero ahí en Mercado Libre no es garantía, o sea, la verdad vas a desprestigiar mi marca. Entonces, eso se fue diluyendo porque fue Mercado Libre exigiendo más a los vendedores y entonces tenías más credibilidad. Hoy por hoy, si dices que vendes en Mercado Libre, sí te voltean a ver.
0: O sea, antes haberlo dicho, eras como no muy importante y Exacto. ahora es otra cosa por... Por los mismos requisitos que Mercado Libre está exigiendo.
1: Sí, en el, creo que en el 2016 todavía no te daban las guías ellos. O sea, tú tenías que comprarlas y a veces no llegaba el producto y toda la responsabilidad era del vendedor. Mercado Libre pues nada más ponía la, la página. Entonces eso fue haciendo que, que, que el cliente no creyera y los distribuidores o fabricantes tampoco, ¿no? Entonces ahora no, ahora Mercado Libre es el que te manda toda la información, él transporta, él valida, él verifica
0: y él interviene en algún problema. Ok, ahí viene una, una pregunta interesante y es como decir el, el reto Pepsi y la Coca-Cola, ¿no? <risa> Mercado Libre y Amazon. Mucha gente le apuesta más a Amazon, mucha gente le apuesta a Mercado Libre. ¿Cuál es mejor desde el punto de vista de un vendedor, o sea, de un negocio para vender? ¿Mercado Libre o Amazon? ¿Cuáles son los pros y los contras? Esto yo creo que se va a poner bueno.
1: Se va a poner bueno porque me van a escuchar ambos y en ambos tengo apoyo este, para las cuentas. Pero yo creo que todos conocemos la realidad, ¿no? Amazon es, es, eh, penetra mucho en el mercado, es muy agresivo. Es, son clientes que tiene que pueden comprar 5 o 10 piezas a la vez en, el, en la misma compra. Y es un segmento eh, económicamente más poderoso que el de mercado libre. Pero el de mercado libre es un segmento mucho más grande que el de, que el de Amazon. O sea, tiene más cobertura. Y hoy por hoy, Amazon... Eh, le está pisando los talones ya a Mercado Libre. Yo, yo te podría decir que vendo muy similar. Antes, hace un año no, no, era, no pasaba eso. Pero han, ha cambiado mucho Amazon esa estrategia. Antes no podías pagar en, en Oxo, Ahora sí puedes pagar en OXXO, este, Amazon. Entonces, han mejorado ambos. ambos no. El tiempo de entrega de Mercado Libre ya es día siguiente. Entonces, este, a nivel vendedor, el tema de, de trato hacia el vendedor, es mucho mejor el de Mercado Libre que el de Amazon. Amazon, cuando un cliente regresa algo, a nosotros nos dice Amazon, regresó el, el, el producto, el, el cliente, te lo voy a descontar 100%. Incluye el envío, incluye la comisión, incluye todo.
0: Le pierdes el 100%, el 100%. más los periquitos de más, ¿no?
1: Exacto, todo con okay. Amazon. Y el cliente puede decir, me llegó con fecha eh, vencida el producto. Y es mentira. Y no tienes forma de, de, de debatir nada. Es por el cliente porque es la regla de la A, la Z de Amazon. Entonces hay productos de 5 mil pesos que los pierdes. Entonces ahí es cuando te duele. Entonces Mercado Libre eh, hace una negociación en, en, en ambas partes. Revisa tu historial, revisa cu cuántas veces has, has incurrido en algún problema o, o cuántas veces eh, ha estado medio rara o la situación. Entonces eh, generalmente ellos absorben parte del problema y cuando tú tienes el, el, el problema de que no, no te pueden arreglar, nada más te quitan el costo del producto. La, el, el, el envío ellos lo pierden y la
0: comisión también la pierden. Entonces, eh, es equitativo, ¿no? Ya, o sea, como que si sí, ganamos, ganamos los dos, perdemos, perdemos, perdemos los, los dos. dos. Exacto. ¿Y qué pasa? Eh, digo, estoy preguntando todo esto porque creo que hay gente que quiere incursionar en ese tipo de, de comercio digital. Devuelven un producto porque... A lo mejor llegó lo defectuoso, no era como del tamaño que querían o cualquier otra especificación técnica, pero lo devuelven. O sea, no es una pérdida, simplemente es quieren su dinero de regreso. Ahí el vendedor, ¿cómo se ve afectado? O sea,
1: se ve afectado cuando, cuando el cliente no dice la realidad, que varias veces sucede. Cuando dice la realidad, ¿saben que No me gusta. Entonces Amazon dice, bueno, ¿sabes que Dejo el producto en mi bodega y cuando se vuelve a vender yo lo mando porque está en buen estado. Ahí no pasa nada, vuelves a ganar. Pero cuando dicen, es un producto con fecha vencida, el, el, el Amazon dice, quédatelo, no me lo regreses y ya lo pierdes. Ok, ok. Entonces ahí es, es, una, es una, una mentira del cliente, ¿no? Entonces ahí no puedes hacer absolutamente nada. Tú puedes demostrar con facturas que compraste el producto bien y que no tienes stock vencido... Pero es tu palabra contra la del cliente y la del cliente manda.
0: O sea, aquí sí si aplica 100%, más 200% el cliente tiene la razón. Exacto. Aunque no la tenga.
1: Exacto, en Amazon sí. En Mercado Libre, Mercado Libre le dice, bueno, mándamelo como quiera. Si fueron pedazos, si fueron lo que sea, tú regrésalo.
0: Ok, ok, ok.
1: Y entonces ya, ya se analiza y generalmente, o sea, el cliente como que ahí dice, lo van a revisar, lo van a revisar y van a analizar la situación. O sea, es otro enfoque que a lo mejor puede ser más molesto pero pero no dañas tanto, porque al, al final cuando dañan mucho al vendedor, suben los precios. El, el vendedor lo que va a hacer
0: después es subir los precios y todos pierden. Ok, ok, interesante. Oye, y bueno, ¿cómo empieza a evolucionar lo que es Grupo Fuensil o la, la marca como tal? Empezaron con Mercado Libre y luego me dices que pusieron la tienda física y después de ahí, ¿cómo incursionan en Amazon? Y luego sé que pusieron su propia tienda en línea. Entonces, sí. platícame un poquito de esa evolución y cómo fue que tomaron, Anaí y tú, tu socia, tu hermana, la decisión de poder migrar ahora a tu propia plataforma.
1: Pues mira, la, la, los clientes generalmente te lo piden porque empiezan a, en las redes sociales a pedirte un producto, lo vas buscando, vas creciendo, vas aumentando el número de productos, el reconocimiento aumenta, entonces dices, bueno, está funcionando y empiezas a crecer, a buscar un crecimiento acorde a lo que puedes crecer y no, no fuera de lo normal ni no algo que no puedas eh, degradar la, la calidad o el servicio que estás dando. no Una regla bien importante que tenemos nosotros es que todo paquete que, que, o todo producto que nos compren antes de las seis de la tarde se envíe el mismo día. Entonces, eso nos ayudó mucho a la, aumentar la credibilidad de los clientes. Decían, la fecha estimada dice tal día, con ellos llega antes porque luego, luego lo mandan. Entonces, eso nos ayudó a crecer este... Eh, incursionamos en, bueno, en, la, en, la, en la tienda física, nuestra, nuestra propia página en línea. La pandemia nos dio mucho trabajo el primer año, pero el segundo año de la pandemia no nos ayudó nada, que fue el, que fue el, el 2021. Entonces ahí empezamos a, a generar cuentas en todos los marketplaces, una situación muy compleja en algunos marketplaces, porque no, no todos te aceptan. Tienes que demostrar tamaño, ganancias, este eh, personal este, El caso de Liverpool Es cierta cantidad de ventas mensuales Que te tienes que comprometer Tienes que tener marcas propias O marcas distribuciones propias Entonces para eso eh, Trajimos una exclusividad de bibirones Y este, una distribución de pañales También este, biodegradables ¿no? Entonces para poder armar Esos marketplaces nuevos Tuvimos que, que buscar marcas nuevas
0: Oye a ver Está interesante cuando ya empiezas a entrar a las tiendas departamentales grandes, ¿no? Como lo es Liverpool, eh, Walmart, Sears. ¿Cuál otra se me está escapando de las que están ustedes presentes? Sí, son, son esas principalmente. ¿Y, y, y ¿cómo, es, cómo es entrar a esas tiendas? Porque pues son monstruos, ¿no? Son monstruos del, del, del comercio, del, del negocio, de tiendas muy grandes. Y que mucha gente dice, vuelvo a lo mismo. ¿Me van a pelar? Y si sí, ¿cómo me van a castigar con los créditos, con los inventarios, con sus reglas? Cuéntame cómo es entrar a esas tiendas tiene, siendo un emprendimiento relativamente nuevo. Sí, es un gran reto.
1: Definitivamente tener toda la documentación vigente, desde la legal, todo el tema de contable, del SAT, todo eso tienes que tener todo impecable porque te piden todos los documentos. Este, es bien importante para eso es ser una persona moral y no física, que lo diseñamos desde un principio así. Este y bueno, eh, crecer con ellos. Si te piden algo, tienes que hacerlo. Te va a costar, pero el costo que, que tienes para, para iniciar lo, se va a revertir en, en, en tiempo en ventas, ¿no? Entonces, si es, si es algo complicado, eh, no, no, no podemos pensar que todo es como Mercado Libre que haces una publicación en 10 minutos. En Liverpool te puede tardar dos meses en hacer una publicación. La rechazan 20 veces, te dicen que no, te dicen que la imagen no es, no es. entonces tienes que ya tener un diseñador, tienes que tener toda una estructura, eh, buen equipo de cómputo para diseñar todo, y eh, estar pendiente de todos los medios electrónicos que ellos te reportan las ventas, porque cada uno es diferente, nada, nada se parece uno al otro, cada quien tiene sus estrategias, y por ejemplo, este, Liverpool, si, si a un cliente no le gusta el producto en dos o tres años, te lo pueden regresar sin problema alguno. Esa es la regla de oro de Liverpool. O sea,
0: Liverpool si compras algo... Y en tú... tres años no lo quieres,
1: lo regresas y te regresan el dinero.
0: Pero después del tres años y un día, dices, ya, ya, ya no, la libré.
1: O sea, toda la vida, o sea, mientras que tú tengas el producto en buen estado, lo puedes regresar.
0: Ah, que esa no muy la sabía. Digo, no, no estamos diciendo aquí ningún tipo de, de maña para que vayan a hacer eso. No. Pero, digo... Cada uno tiene sus, sus asuntos, ¿no? Estabas platicando que Mercado Libre pues sí ve un poquito más por las dos partes, el comprador y el vendedor. Sí. Amazon le da más por el, por el cliente, el usuario final. Liverpool, pues para el parecer tiene una política de mucho tiempo para poder regresar sus, sus productos. Para Típolo, ¿qué es lo más, 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 más retador de este tipo de negocio? Porque estás en la industria de los bebés. Mucho consumismo, mucho... Eh, madre que, que se deja llevar por, por comprar, porque yo lo he visto con mis hermanas, pues compran chuchería y media para el bebé, ¿verdad? Y más si es primerizo. ¿Qué es lo más retador de ese tipo de industria, tanto la parte digital como la parte de la industria del bebé?
1: Bueno, estar, estar al día con toda la innovación que, que existe, eh, buscar los, los mejores productos y... Y lo que ayude más a, a, a la salud de los bebés, muchos productos, aunque uno no lo sabe, desarrollan al bebé, por decir las mordederas, el usar mordederas los primeros meses de vida del bebé, el, el utilizar el biberón correcto, o sea, todo eso desarrolla la mandíbula, desarrolla la alimentación del bebé y, y de ahí previenes consecuencias futuras de desarrollo del bebé. Entonces, cuando tú tienes todo, todo, todo eso para todo tipo de casos, pues es, 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 lo más, es la satisfacción máxima, ¿no? Me, me ha sucedido en plena pandemia una, una, una señora llorando porque la tienda no la dejaban abrir y, y, y necesitaba un, un biberón eh, especial para, porque su bebé había nacido mal y ahí, ahí lo teníamos en la tienda y yo peleándome con el guardia para vendérselo. Entonces llegas a ese punto de que dices, ¿cómo le hago para que nunca falten ese tipo de accesorios en el momento que lo necesita la gente? Ese
0: es el mayor reto. ¿Cómo le hago para que no falten ese tipo de accesorios cuando más lo necesita la gente? Así es. Oye, Polo, y bueno, empieza ya, empiezan a crecer, ¿no? O sea, quiero, quiero pensar que empiezan los happy problems, porque yo siempre sí. he dicho, en los negocios <risa> los verdaderos problemas empiezan cuando no hay dinero o cuando hay dinero. Exacto. Este, no cuando hay medio poquito, pues hay como que medio te alivianas, pero cuando ya empieza a crecer, empiezan los happy problems. Empiezan a tener más inventario, empiezan a tener más eh, centros eh, de, de, o puntos de venta, otras tiendas, otros convenios, empiezan otras marcas a buscarlos. Ahorita, ¿con qué se están enfrentando? ¿Cuál es, cuál es este, esta nueva evolución del negocio después de ya tener, ¿qué? ¿Tres años? Más no, o menos? cinco años y sí. medio. Tenemos cinco ya. años y medio, uh -huh. ok. ¿Desde el 2017, 17, 17, Sí, Después de cinco años, ¿qué sigue? Porque pues ya cinco años haber sobrevivido, ya rebasaron la estadística de los emprendimientos sí. que siguen sobreviviendo. ¿Ahora qué sigue?
1: Pues continuar. Estamos eh, abriendo nuevos nuevas, este, tipos de productos, nuevas áreas. Eh, empezamos con alimentos para, para mascotas, eh, perros y gatos. De... A, ver, a
0: ver, a ver, vamos a detener. De los bebés a los perros y gatos. Sí. Cómo, ¿Cómo sale? ¿Cómo, ¿Cómo llegan a tener eso?
1: Pues hoy por hoy, <risa> las mascotas... Es parte de la vida del ser humano, casi todos tenemos una mascota y, y generalmente donde hay una mascota puede haber un bebé o puede haber un niño. Entonces eh, eh, buscamos mucho qué tipo de, de alimentos, queremos también accesorios, sin embargo no se ha dado eh, ese, ese punto todavía y empezamos por los alimentos. en una oportunidad muy, muy buena de una fábrica grande aquí en, en, en Nuevo León, nos buscaron, este, hicimos sinergia y vamos bastante bien. Entonces, este, estamos buscando nuevas oportunidades de negocio para, para expandirnos más con la misma fórmula, con los mismos marketplaces. Y aparte, hoy por hoy los marketplaces nos dicen, dime qué productos tienes y yo te apoyo. O sea, los marketplaces ya nos tienen como que sus, de sus aliados porque saben que somos confiables y que tenemos productos buenos de calidad, que entregamos a tiempo. Entonces, ellos mismos dicen, las categorías están abiertas, tú dime qué quieres poner.
0: Oye, pues bueno, me, me está causando un gran shock y hasta cierto punto hace congruencia, ¿no? Porque estás en los bebés y en los perrijos, en los gatijos. Así es. Porque al final de cuentas hay gente que los trata como sus propios bebés. Como un, nu bueno, un nuevo miembro de la familia, pero literalmente un bebé. Entonces empezaron... Estamos como, están como que la misma industria, pero diferente ser viviente, ¿se podría decir? Exacto. Entonces sí <risa> se complementa. Me acuerdo que tú me platicaste que la tienda online le pusieron un nombre porque incluye toda la familia. Y los, y los animales, las mascotas como tal, también son parte de la familia. ¿Cómo le pusieron a la página?
1: Sí, mira, la, las tiendas físicas se llaman Bebe Family porque bebé por, por bebé y family por familia. Entonces englobamos todo, todos los productos que existen en el entorno humano en esas dos frases.
0: Todos los productos en el entorno humano. Sí, o sea,
1: pues bebés es pues una parte fundamental y la familia, pues están los, los seres humanos ahí entonces, pues lo que necesiten los seres humanos lo podemos meter en Family.
0: Oye, a ver, cuéntanos de lo que de lo que vendes. O sea, vendes desde, desde un chupón, sí, hasta cuál es el producto que dices, oh, eso pues es un monstruo de producto que es de alto nivel, de alto costo, pero que también se vende ahí.
1: Pues hemos vendido, pues ir bañeras, en algún momento cunas, dependiendo, o sea, vamos carriolas. Este, vamos moviendo el mercado también como, como se deje este, y aparte también, eh, como también los distribuidores quieran, hay, hay distribuidores que en ocasiones se ponen complejos, no, no dan oportunidades de negocio y pues mejor uno retira la marca, ¿no? O, o hay defectos de fabricación, entonces decimos mejor ya nos deshacemos de esa marca. Entonces hemos vendido o podemos vender de todo sí si, si este, vamos buscando lo, lo que más le gusta a la gente
0: y pues llega
1: un punto en que dices, híjole, ¿a quién le hago
0: caso? Oye, algo que me gustó, que también platicábamos donde nos conocimos y en otros eventos que nos hemos topado, es que me acuerdo la historia de los moños, que apoyaste a una emprendedora que apenas iniciaba con este producto, moños para, para niñas chiquitas, para bebés. ¿Sí? este Y que tú dijiste, vente, yo te ayudo. Yo te ayudo a colocarte dentro de nosotros y empezamos a hacer este, como sinergia. Me gustó mucho porque pues, en algún momento tú empezaste de cero, y ahora también estás invitando a otros que están empezando chiquitos, pero que tienen un muy buen producto. Cuéntame de ese apoyo, en especial este caso de los moños. Cuéntame la historia un poquito.
1: Sí, yo los vi los moños. una persona que conozco de hace años y, y vi los moños en su Instagram. Y Le digo, oye, esos moños se venderían muy bien en, en mi tienda, ¿no? Eh, se venderían. Este dice, oye, pero es que yo no sé hacer negocio. Yo la mando hago así por gusto. No, no sé ni cómo sacar el costo del, del moño. Dice he tocado puertas, me dicen que hay una página en internet, dice, ayer, ayer fui a, a investigar y pues me dijeron bastantes cosas, me sale bien cara, yo no, no sé qué hacer. Le Digo, mira, no te quiero quitar tu idea, pero yo te puedo ayudar en muchas cosas y ya con, cuando vendas y tengas un nivel suficiente de ventas, ya decides si te quedas conmigo o vas par y participas también en tu página propia, ¿no? Pero hoy por hoy te recomiendo pues, que no inviertas tanto en, en buscar el medio de venta, sino que desarrolles tu producto. Si ahorita tienes 10, 15 opciones de venta, súbelas a 20 o 30, desarrolla cosas nuevas, cosas vistosas, date a conocer a nivel nacional y no local, y, y tú síguele. Ahora, una recomendación que, que hago mucho es que cuando eres fabricante, te absorbe los diseños, la calidad, el buscar cuestiones innovadoras, y esto también de las ventas es todo, todo un diseño que tienes que tener y una preparación. Entonces, fabricar y vender en Marketplace es algo completamente difícil, ¿no? Es, es, es muy difícil.
0: Sí, zapateros a, a sus zapatos, ¿no? O te dedicas a fabricar o te dedicas a comercializar digitalmente. Y en este caso, bueno, apoyaste a esta emprendedora con, con este producto que son los moños y ahora ella está siendo una de tus proveedoras, ¿no? De, sí. De que te está surtiendo este producto. Le ha ido
1: bastante bien. Ella me apoya mucho a hacer lo que sabe hacer. Puedes ir lo, las publicaciones de Instagram y de Facebook, las hace perfectas. Ella se promociona y, y, y a la vez les dice dónde están sus moños y, y es un trabajo en equipo y, este, y ha funcionado bastante bien ese, ese ejemplo ¿no? de apoyo.
0: Otra evolución que, que platicábamos es que ahora, creo que fue Amazon si no me equivoco, ya como que tiene la bodega certificada o la, algo, algo así me habías platicado que ahora ya puede recibir... De otros negocios y tú eres como que el, el centro para poder enviar, algo así me platicaste, cuéntame. Sí, es un nuevo. sistema
1: que, que Amazon, al, al tener un nivel de confianza sobre ti, te, te pone todos sus sistemas de trabajo en tu, en tu locación, en tu bodega, te pide ciertos requisitos eh, técnicos... Entonces, tú preparas el paquete como si fueras personal de Amazon y todo el empaque y, to, y todo el, el producto dentro del empaque sale como si fuera de Amazon y va, y va personal de Amazon a recolectar el paquete. Entonces, en ningún lado ya interviene nuestra marca. Eh, el, el que da la cara hacia, hacia, el, hacia el cliente siempre va a ser Amazon. Entonces, eso ayuda a que todos los productos que vendemos nosotros sean Prime bajo ciertas reglas bajo ciertos compromisos nuestros no podemos dejar de enviar ningún solo paquete y tenemos los mismos sistemas de Amazon dentro de nuestra bodega
0: o sea vamos a suponer si yo tengo mi negocio y vendo no sé gorras uh -huh. tengo muy buenas gorras con un buen diseño muy innovadoras en un precio este bastante atractivo para el cliente pero yo no tengo bodega porque no tengo ni las instalaciones ni tengo tampoco el sistema de Amazon ni demás mis gorras pueden estar dentro de tu bodega ¿Y tú te encargas de despacharlas cada vez que haya ventas de ese tipo de productos? ¿Más o menos va por ahí o cómo es?
1: Sí, es como lo que hice con los moños, ¿no? Este, llego a un acuerdo con ellos, me los dejas a consignación, eh, te los compro, eh, llegamos a un acuerdo, entonces yo ya los publico, hago todo el desarrollo de la publicación dentro del Marketplace y entonces yo los empiezo a vender por Amazon o por el Marketplace que acordemos o por todos. La verdad, como tengo todos los marketplaces o la mayoría que hay en México... Entonces los, los pongo en los que se pueda o en los que permitan el producto y adelante, ¿no?
0: ¿Y quién sale como el vendedor? ¿Amazon México o sale tu marca como
1: el vendedor? O sea, en, enviado por Amazon, eh, el vendedor sigue siendo Bebe Family.
0: Ok, o sea, Bebe Family puede comercializar ya de todo tipo de productos. Sí. No necesariamente bebés o en el nuevo caso que son eh, comidas para mascotas.
1: Exacto. Puede ser cualquier categoría que compruebes que realmente tienes eh, mercancía legal porque Amazon y cualquier marketplace te pide documentación que sea mercancía legal y que esté respaldada pues,
0: por, por documentos ¿no? ok oye Polo, y luego ok, entre tú y tu hermana ella siendo pediatra, tú te estás dedicando obviamente a desarrollar eh, pues toda la parte, veo que haces muchas relaciones, que haces muchos acuerdos con las nuevas marcas tu hermana como pediatra, ¿qué rol juega? porque pues ella es la experta en la parte técnica o la parte científica de lo que hay detrás de los bebés. ¿Cómo se dividen las tareas? Porque pues al final de cuentas yo sé que son las cabezas, son los pilares, pero ¿cómo empiezan a repartirse las responsabilidades uno con el otro?
1: Ella ve todo el tema de publicaciones, bueno, de selección de productos. Yo le, le digo, este, este proveedor este, o este fabricante me ofrece estos productos, los ves bien, ¿sí o no? Me dice sí, órale. Entonces yo empiezo la negociación le muestro los precios, ella analiza también los precios, analiza un poco el mercado, eso lo hacemos los dos, tomamos la decisión, le entramos. Ya cuando ya está la negociación final, precios finales y todo, que ya tengo ahora sí que la factura de los productos si van a llegar a la bodega. Entonces ella empieza a documentar todo en los sistemas que manejamos de inventarios y aparte en, en los marketplaces. Hay un equipo, un grupo de personas que se dedica a hacer la documentación, a llenar todas las especificaciones, a desarrollar imágenes. Hay muchos productos que no tienen imágenes. Entonces, tienes que hacer todo un diseño ahí para, para poder dejar un, un, una imagen excelente para un marketplace. Entonces, ella se encarga de todo eso hasta que sale a la venta. Ya cuando se vende el producto, entro nuevamente con la logística. Yo me encargo de toda la logística, de toda la administración del personal, de toda la administración de la empresa, de todo lo que se requiera para la empresa. Y ahora sí que las negociaciones con, con los proveedores y toda la infraestructura que se tiene, esa es la parte que, que realizo.
0: Ahorita me llamó mucho la atención que dices que hay ciertos productos que no tienen imágenes o fotografías propias para un marketplace. ¿Ustedes se encargan de tomar esas fotografías, diseñar esas fotografías para poder subirlas en la plataforma?
1: Sí, pues, sí el caso de los moños, que es un, algo muy artesanal, nosotros desarrollamos todo eso, la persona me dice, oye, pero quedaron impresionantes las fotos, Le dije, sí, tenemos todo ese desarrollo, entonces desarrollamos todas las imágenes que se requieren porque cada marketplace te pide cierta resolución, ciertas características, me llamó mucho la atención que en los moños te un, un logotipo en el moño, una etiqueta, y un marketplace me dijo, no, no puedes estar con esa etiqueta, tomas fotos, sí, el puro moño. Entonces, cada marketplace te pone reglas, reglas que a veces desconoces y te rebotan todo y es cuando aprendes, ¿no? Entonces, si sí, nosotros desarrollamos... Hay, a ver, las empresas grandotas que ya tienen todo el perfil para poder vender, pues nosotros les exigimos las fotografías, pero son contadas esas.
0: Entonces, ustedes ya tienen como un set de fotografía de producto, o sea, como muy específico para poder subir ese tipo de contenido a los mismos marketplaces. Y que, de paso, creo quiero pensar que les sirven el mismo contenido... Para sus redes sociales.
1: Sí, hay una, hay una persona encargada 100% de redes. Eh, es, esa persona no, no ve nada de lo que subimos. Es otro giro. Y está en redes sociales, Instagram, Facebook, subiendo todos los productos que se suben a las plataformas.
0: Ok. ¿Cómo rechazar un producto? O sea, cuando es cierta cantidad de defectos. ¿Por qué no se está vendiendo? ¿Cómo poder tomar la decisión de dejar de vender? Porque... Pues está muy padre, digo, mucha gente vive el proceso de decir es un producto bueno, déjamelo, lo traigo y, y el fabricante te lo envía y lo empieza a vender y todo un exitazo. Pero ¿cómo tomar la decisión de dejar de vender?
1: Pues mira, dejas de vender cuando de repente te aumentan los precios sin decir nada y uno está enterado generalmente de todo el entorno, pues estás en el medio y, y sabe, sabes, sabes que apoyan a otros y a uno no. Cuando estás comprando una buena cantidad de productos y no hay apoyo, que no te llegan a tiempo, que te llegan incompletos, hay, hay fabricantes que siempre te mandan las cosas incompletas y bueno, los aguantas, ¿no? Pero tienen muy buena relación. Hay otros que aparte te cobran caro, te suben los precios, te llegan facturas con otras cantidades. Entonces ahí es cuando empiezas a descartar. Y aparte hay, hay épocas del año que no hay altas ventas y es donde descartas esos, esos fabricantes, esos distribuidores que dices, ¿sabes qué? Pues esto ya no los vuelvo a tocar ya que se venda su mercancía, y ahí quedó.
0: Oye, Polo, una duda. Eh, no hemos tocado este tema, pero así a grandes rasgos, la parte de la importación que hace un olor de cabeza, aranceles y, y todo este tipo de papelería, ¿qué recomiendas? Porque hay muchos muy buenos productos en todas partes del mundo. Pero ahorita me, de me decías que, que por estar en Monterrey tiene ciertas ventajas, pero ¿qué tanto batallas para traer productos del extranjero?
1: Mira, eh, también un familiar me ayudó mucho porque él es conocedor de todas las importaciones, me, me ayudó con la primera importación, me enseñó, este, me ayudó, conocía anales Doanales eh, este, o, o ya conocía también de otros medios y eso sí es un dolor de cabeza, es un temor, pero yo puedo decir, dije yo no quiero batallar, yo contraté una empresa, me hizo absolutamente todo incluyendo los seguros porque te pueden robar mercancías, se puede perder, se puede, la pueden hacer lo que sea y es muy dado a eso, pero cuando tienes una sola persona o una sola empresa que haga todo, te quitas de muchos problemas. sí es más caro, pero es más seguro. Entonces, si sí es un dolor de cabeza porque tú pagas la mercancía y se tardan de dos a tres meses en llegar y ese dinero lo tienes parado. Entonces, si tú pides un préstamo, pues tienes que pagarlo de otro dinero. Entonces, si sí las empresas sufren mucho con esas importaciones y más cuando son en la primera ocasión, por, por esos temas, es, es complicado y es tardado.
0: Entonces, vamos a suponer que tú ya te estás preparando para las ventas navideñas, este, entre noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, tú toda esa mercancía la tienes que traer desde agosto, septiembre.
1: Sí, yo empiezo, empecé este, este año empecé en agosto, pero realmente siempre empiezo en septiembre para tener todo a finales de noviembre o, o a mediados de noviembre. Para, para O sea, sí, sí se vende en noviembre con el con el buen fin, pero lo fuerte, fuerte son los primeros 10 días de diciembre.
0: Y luego me decías también que enero también es buen mes para ustedes, ¿verdad? Enero Digo, es, es una industria cíclica, pero que enero para sí. ustedes no, hay, no existe la cuesta de enero, para ustedes trabaja diferente. Exacto. Es
1: Sí, eh, bueno, está el Día de Reyes, la, la verdad, todo el norte del país te compra para, para en diciembre y el sur no te compra hasta, hasta enero, para el Día de Reyes. Todo el, el centro y sur del país es increíble la cantidad de cosas que compran para,
0: para, la, para el Día de Reyes. Ok, ok. Oye, cuéntame, ¿cuáles son los retos, sobre todo aquí en, en Nuevo León, que estás viendo con la parte de, de emprendimiento? Digo, nos conocimos nosotros en el Centro de Emprendedores y luego fuimos al Business Nights por iniciativa de, de la alcaldía de Monterrey. Pues del gobierno de Monterrey pero ¿cuáles crees que son los retos ahorita que se vienen, sobre todo para los emprendedores que quieren iniciar sobre todo en, en negocios e incursionados en las redes en la parte digital en los negocios virtuales ¿cuáles crees que son los retos que, que están por venir o que ya estamos viviendo?
1: Mira, para empezar, ese, ese grupo de personas que se han formado de esos eventos eh, gracias a, la, a, a los gobiernos de aquí de Nuevo León este, creo que ha tenido mucho éxito me he visto favorecido, me han contactado dos o tres personas, unos para ofrecerme servicios y otros para que venda productos de ellos conmigo, no entonces sí ha habido una sinergia importante, los retos son, eh, ahora, ahora sí que, que todos tener mejor, eh, o sea un, un mejor negocio, esta zona es muy productiva y aparte esta zona está muy bien comunicada, a nivel nacional, entonces de aquí de Nuevo León se pueden hacer muchísimas cosas, el reto está en detectar las oportunidades y ejecutarlas.
0: Detectar las oportunidades y ejecutarlas. ¿Cómo fue que tú detectaste esa oportunidad? Me voy a regresar al principio para ya casi cerrar este capítulo. ¿Cómo de detectaste esta oportunidad? Digo, conozco o me platicaste que tú no eres papá, pero dijiste le voy a entrar a los bebés. O sea, vamos a, a, a platicarme esa ironía de yo no soy consumidor, pero quiero, veo esta oportunidad, ¿por qué? ¿Por qué entrarle a algo en el que tú no estás involucrado personalmente?
1: Pues porque aquí en México no existía ese desarrollo de tiendas, no existía eh, encontrar todos los productos en un mismo lugar o en, eh, o en una misma tienda virtual... Que, que pudieras ver de todas las marcas sin ser muy... Eh, a veces un distribuidor llena una, una, marca, una tienda, ¿no? Pero tener el múltiples distribuidores de todo tipo de, de marcas, eso ayuda mucho, porque a veces un distribuidor trae 10 marcas y ahí se queda casada esa, esa tienda. Pero múltiples distribuidores juntas 100, 200 marcas y es ahí cuando el cliente tiene múltiples opciones de precio, de calidad de tamaño, de colores, entonces ahí es lo atractivo.
0: ¿Y cómo detectas esta oportunidad? Porque digo, bueno, por lo menos yo, ahorita en mi estado civil y de vida, yo no estoy viendo, viendo si hay tiendas o no tiendas de bebés. En tu caso, ¿cómo detectaste? O sea, bueno, ya sabemos qué oportunidad detectaste, pero ¿cómo fue que diste con esa oportunidad? Si, no sé, a lo mejor me dicen... Oye, vas a involucrarte en un negocio de plantas. Pues yo nunca estoy comprando plantas porque pues yo no consumo plantas y ni siquiera sé qué está pasando con la industria de las plantas. O de, o de la decoración de interiores o qué sé yo, en cosas que no estoy involucrado. Si, si tú, al no estar involucrado, ¿cómo fue que diste con esta oportunidad y que estabas seguro y que hay una certeza que era necesario y que era una gran oportunidad?
1: Mira, mi hermana es, eh, tiene mucha visión, mucha visión, eh, los viajes a veces o generalmente te, te enseñan muchas cosas, es bien importante viajar, siempre se, lo, se, lo, se los recomiendo a los emprendedores, entonces al viajar observas qué hay y qué no hay en tu, en tu país o en tu, o en tu zona, puedes viajar aquí mismo en México y ver qué hay entre una ciudad y otra, entonces mi hermana dijo, esto no existe en México, este concepto, Dije, mira, sí existe, pero solo en un par de estados de la República Mexicana. Y de ahí no han salido. Entonces, si lo hacemos en grande, puede ser un éxito.
0: Antes de empezar con esto, ¿en qué estabas tú? ¿Qué dejaste para, para poder este, incursionar en esto?
1: Yo estaba en el ramo petrolero.
0: Ajá, ok, Yo estaba okay. en el
1: ramo petrolero en empresas privadas. Este, tenía bastantes años ahí. Primero estuve mucho en la, en la tecnología. Soy del ramo de la tecnología en el petróleo lo, lo de, dejé la tecnología, me enfoqué al petróleo, luego regresé como asesor un poquito a la tecnología, y aquí en este negocio, pues prácticamente regreso a la tecnología, ¿no? entonces he han dado de un lado a otro.
0: Oye, Polo, para ir cerrando, dinos, ¿qué recomiendas a la gente que está con ese miedito, con ese como mariposas en el, estoma, el estómago que no saben si dejar el, 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 el trabajo seguro, el sueldo seguro?, y que traen una idea, que ya detectaron la oportunidad, y que no se han lanzado porque le dan medio ñañeras.
1: Bueno, en mi caso yo, yo lo dejé hasta el ter ter tercer año este, en mi trabajo. Yo seguía trabajando de asesor de algunas cosas, pero ya llegó un punto en que la empresa me necesitaba porque si no la ahorcaba, ¿no? Entonces sí recomiendo que evalúen muy bien eh, los gastos que van a hacer, lo que le quieren invertir, no sueñen, en que van a ser millonarios al día siguiente, eso, eso no existe o, o es un golpe de suerte, este, y que tienen que trabajar de lunes a domingo los primeros años. Nosotros al día de hoy no existe los domingos, o sea y aparte en tiendas en línea son 365 días del año, entonces hay veces que, que vamos a ayudar a empacar los domingos para el lunes estar más tranquilos, pero sí eh, los primeros años son muy duros, son inciertos, y el miedo no debe de opacar el trabajo. O sea, el miedo hay que dejarlo para un lado siempre. Hay que ser constantes. Sabemos que tenemos la amenaza siempre del gobierno, de, de cosas externas como huracanes, como lluvias, como todo todo eso, este, la competencia. Entonces, o sea, me refiero al gobierno de los cambios de leyes, que a veces son muy tajantes y truena un negocio. Y, y, lo, y ha sucedido, ¿no? entonces Pero no hay que tener miedo. Hay que, hay que ser inteligentes para darle vuelta a la página Desviar un poco el negocio, pero, pero que siga la estructura.
0: Oye, Polo, y ahora sí, por último. Consejos para emprender con familia, para emprender con familiares. ¿Qué, qué tiene que estar así súper consciente los emprendedores si desean emprender con algún hermano, algún padre, algún tío, algún primo?
1: La división de actividades. Es bien importante que cada quien eh, se respete en las actividades, que cuando existan problemas sí se digan las cosas. A mí me gusta ser muy claro en decirlas. Este, después pueden dejar un, un tiempo, unas horas, un, un día de, de tranquilidad, de ya no, no, no interactuar tanto y luego volver a retomar el tema y entre los dos sacar soluciones. Nosotros somos muy dados a cuando hay un problema, lo quitamos de raíz. Con documentos eh, de procedimientos, con tecnología, con, con personal, o sea, no dejamos crecer los problemas. Los problemas no nos gusta que se nos hagan grandes y siempre buscamos una solución y todos los empleados, los, los enfocamos a que nos ayuden a buscar soluciones al problema.
0: Ok, y ustedes mezclan un poquito, o sea, cuando se ven ya en reuniones familiares, fuera de la oficina, ¿no, no mezclan como que lo de la oficina en la casa y luego en la casa lo de la oficina y cosas así? ¿O ¿Cómo, cómo es esta dinámica?
1: No, sí hablamos porque, a ver, cuando hay ventas, pues nos llegan a los celulares, y entonces pues estamos viendo qué se vende y qué no se vende y luego volteamos, ah, este producto no se ha vendido, hay recomendaciones, oye, yo vi este producto. No, sí se habla, sí se habla. No, no tanto del dinero, de las ganancias, sino de la actividad normal del, del día de la empresa, ¿no? O sea, este, oye, ¿cómo te fue? ¿Fue el empleado o no fue? O sea, cosas así sencillas. Ya toda la, la negociación con un proveedor o algo casi esa no se comparte, esa está entre mi hermana y yo.
0: Sí, para que no haya otros metiches de la familia que dicen, hey, yo le entro también.
1: No, porque no, no hay tantas preguntas de ese tema, ¿no? O sea, no, no, pues es algo que no es de interés y son cosas muy, muy de la empresa, es, es un, se podría decir que es un activo de la empresa el, el hacer una negociación con un buen fabricante, entonces no, no, pues no se comparte esa parte, ¿no? No tocamos a, a ese, a ese fondo, ¿no?
0: Muy bien, pues, pues agradezco mucho que hayas venido, este, que te hayas tomado el tiempo, porque sé que, como dijiste, son 365 días, 24 horas este tipo de negocio, y que te hayas tomado el tiempo aquí, me da muchísimo gusto y muy agradecido que hayas compartido esta hora con nosotros, con tu experiencia, con tu historia, y sobre todo pues con esta nueva amistad que nace entre nosotros. Muchísimas gracias.
1: No, muchas gracias por la invitación. Este, saludo a todos para que sigan este, buscando ideas. Emprender es lo, lo mejor que podemos hacer. Yo creo que, que un país con muchas ideas es un país talentoso.
0: Bueno, pues esto fue con Chava con el buen Polo de la Fuente de Grupo Fuensil, Bebé Family. Gracias y salud.